1: We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 12 episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, envolvidos no basquete feminino brasileiro, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3, disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter @nba_das_minas e pelo Instagram Pode. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, NBB, LBF e da WNBA. E temos dois lembretes importantes. Acessando o nosso cupom você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Import, arroba Imports Monza, no Twitter. Além de ter cupom da nossa lojinha na Odessa tem camisa, caneca, moletom, tudo de várias outras pessoas que criam conteúdo sobre basquete e de equipes também. É, como não poderia ser diferente, estou aqui com a Paola num episódio super especial para gente. E aí, Paola.
0: Olá Carol, gravando num horário diferente, como você falou, um episódio super especial e como sempre nada melhor do que estar tá com você nesse episódio, então animadas e bora lá que vai ser incrível.
1: Bom, a nossa convidada de ah, hoje, é. acho que a gente não tem nem roupa para isso, né Paola, nem que a gente usasse todas as nossas melhores roupas de gala para esse momento, é, não quero dar muito spoiler, mas é uma rainha que está aqui com a gente para começar com o pé direito, Pode começar se apresentando para o pessoal e contando como nasceu o seu amor pela
2: bola laranja. Olá, tudo bem? É, dizer também que eu estou de short camiseta aqui, tá? Não, tô, não tô estou de vestida de gala, não. É um prazer estar aqui falando com vocês e estou aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Tá bom?
1: É, vamos passar como por onde começou a sua história com a bola laranja, que a gente fez uma retrospectiva aqui bem grande. É difícil demais falar da rainha do basquete brasileiro, e de uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos, mas vamos do início, que é melhor. Em Tupi-Guarani, o Tirendaba significa sexta das flores. Você tem nome de flor, nasceu no dia da primavera, no dia 23 de setembro, e jogou o esporte da sexta. Ou seja, não poderia ser mais sintomático que a principal filha vinda das suas terras, localizadas no noroeste de SP, teria sido batizada em referência a uma delas e evoluído a ponto de se conquistar o título de rainha do esporte brasileiro. De família humilde, você começou a se dedicar aos esportes desde muito cedo. Você descobriu o esporte na aula de educação física da escola, onde vocês jogavam de tudo, futsal, atletismo e handball. E aos 12 anos, você bateu o recorde mirim sul-americana de salto à distância. Um técnico, que à época era da seleção brasileira, te viu aos 14 anos na escolinha de basquete da prefeitura e te levou para o mundo da bola laranja. Você treinou com atletas que tinham 25, 28 anos, e dois anos depois você estrearia como titular da seleção adulta aos 16 anos. Quando você pensa nesses primeiros anos da sua carreira, o que te vem primeiro à cabeça? Desde o primeiro momento que você começou a jogar basquete, você sentiu que era realmente a paixão da sua vida?
2: Olha, eu eu, eu nasci para ser um atleta, né? Eu só não sabia qual que era a modalidade, né, que eu que eu ia me apaixonar. Então, quando eu entrei na aula de educação física da escola, eu aprendi vários esportes, né? E um que me que me que me fez evoluir muito, foi o atletismo, né? mas eu não me apaixonei pelo atletismo, apesar de ser o esporte que eu mais gosto de assistir na televisão, mas para eu praticar, eu não, não, me, não me identifiquei muito com ele, apesar de ter batido o recorde sul-americano, mirim de salto em distância com 12 anos, eu não me apaixonei. Depois eu aprendi outros esportes, o voleibol, é, o handball, é, e quando me apresentaram a bola de basquete quando eu tinha 14 anos de idade, eu simplesmente me apaixonei por isso esporte, fiquei impactada por ele, e também, ao mesmo tempo, eu tive uma grande oportunidade, porque quem era minha professora na na escolinha da, de São Caetano, era uma jogadora da Seleção Brasileira, a Marlene, ela era a titular da Seleção Brasileira, um pivôzão, e aí ela logo falou de mim para o treinador, que era o técnico dela, e que naquela época era o técnico da Seleção Brasileira, que era o Valdir Pagan Pérez, e quando ele me viu, ele já detectou em mim um, 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 uma possível jogadora no futuro. E ele me deu todas as oportunidades, eu agarrei com todas as forças. É, no dia que eu peguei a bola pela primeira vez na minha vida, dois anos depois, eu já era titular da Seleção Brasileira. Então, é aquilo que eu falo, né? A gente tem que fazer, trabalhar naquilo que a gente ama, né? Que a gente gosta, não se preocupar tanto em escolher uma, uma profissão pelo esporte, pela pelo dinheiro e sim pela pela paixão que você sente por aquilo. Então, eu acho que foi, foi muito fácil para mim, apesar de o um caminho de, de um atleta não é fácil, é muito difícil, é muito desgastante, tanto fisicamente como psicologicamente, mas, ao mesmo tempo, é, quando você se apaixona por aquilo, você fala, poxa, eu tô aqui me divertindo, né? não ligo de não ter final de semana, não ligo de ficar o tempo todo de uma quadra, eu não ligo de de não poder sair com as minhas amigas para embalada, bebida, é, enfim, festas, porque você está fazendo aquilo que você gosta, então é, é uma escolha que você faz e que você tem que seguir em frente, então praticamente foi isso que aconteceu na minha vida.
0: É, e a gente pode dizer né, que realmente foi uma escolha muito acertada, você conquistou títulos e coroas por onde passou, e antes da gente falar da sua linda história com a verde e amarela, a gente vai falar da sua carreira pelos clubes que você defendeu, ressaltando que ao longo da sua carreira você teve uma média de 25 pontos por jogo, né? o que é excepcional. Você jogou pelo São Caetano, pela Associação Prudentina, pelo Clube, Clube, eita, Clube Atlético Minercal, Clube Atlética Consteca, Leite Moça, todos os três de Sorocaba, pela Associação Atlética Ponte Preta e pelo Genópolis Catanduva. Então vamos aos números agora. Você foi campeã paulista oito vezes, sete vezes campeã da Taça Brasil, quatro vezes campeã do Sul-Americano de clubes, três vezes campeã do Mundial Interclubes Inter e conquistou duas vezes o Pan-Americano de clubes. Inclusive a gente não pode deixar de comentar que em 1991 você anotou inacreditáveis 121 pontos por Sorocaba em uma mesma partida nos Jogos Regionais. Isso é simplesmente fenomenal. De tanta coisa incrível que você viveu, qual foi o momento que mais se destacou em todos esses anos e de todos os títulos que você conquistou pelos clubes? E o que você sentiu naquele dia que você fez 121 pontos? Quer dizer, como é que é possível fazer
2: tudo isso? Essa história dos 121 pontos é tão engraçada porque eu estava na seleção brasileira e aí começou uma uma disputa do meu clube com a seleção, porque meu clube queria que a seleção me dispensasse para jogar os jogos jogos regionais, né? E aí a, a, a confederação não queria me liberar e virou aquela luta, né, braço de ferro entre entre o clube e a confederação e eles acabaram me liberando. E aí o, o dono do meu time me mandou buscar é, de avião eu vim rápido para os Jogos Regionais. Só que naquela época é, eu não poderia entrar dentro do, da, do ginásio e ficar esperando o jogo terminar. Então ficava tipo um olheiro lá dentro e falava assim, ó, agora pode vir porque o jogo está quase acabando então a gente ia porque era muita aglomeração não tinha vestiário para você ir ficar esperando e aí o que aconteceu tinha três jogos antes só que os três jogos deu 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 wo e quando a gente chegou deram wo na gente também imagina a briga para eu poder vir jogar no time de repente eu chego no primeiro jogo deu wo e ao, ao invés de eu disputar primeiro lugar eu passei a, a disputar quinto. E aí, como é que você vai buscar motivação para você jogar de quinto ao oitavo lugar, né? E aí, nós estamos jogando contra um time, é, e aí, eu joguei dez minutos e fui para o banco. E aí, quando nós fomos para o vestiário, eu falei, gente, olha o tanto de ponto que nós já fizemos. É, vamos, vamos buscar uma motivação nisso? Vamos ver se a gente consegue? É, vamos ver quanto tempo quanto pontos a nossa equipe consegue fazer mais, aí montou mais uma estratégia para poder a equipe bater o recorde de, de pontos, então a nossa equipe fez 251 pontos e aí em 30 minutos, porque eu joguei só 10 minutos do primeiro tempo e depois eu joguei o segundo tempo inteiro e aí eu consegui fazer 121 pontos, mas se eu tivesse jogado de repente o jogo inteiro, eu deveria ter feito de repente uns 150 pontos mas não foi para que eu batesse um recorde de pontos, mas sim vamos ver uma motivação a mais porque disputar quinto lugar é difícil, eu vou buscar uma motivação a mais para ver é, quantos pontos a gente consegue fazer e aí a gente acabou fazendo a equipe 251 pontos
1: histórico, né, Paula? Não tem nem o que dizer, né? Sem
2: <risos> palavras. Vamos... Mas é porque é, é porque na verdade eu, eu buscava, eu sempre busquei uma motivação, né? Desde a hora que eu acordo eu busco qual é a minha motivação de hoje, né? Quando eu era jogadora, a minha maior motivação, a minha maior motivadora foi minha maior adversária, que foi a Paula, né? Então, a Paula foi a minha maior adversária. Então, eu treinava muito para ganhar do time dela, né? Então, eu, o meu foco era o time dela, porque se você for ver no meu currículo, você falou oito vezes que eu a Paulista aqui, é, é, os outros que eu não fui foi o time da Paula. Então, era essa, essa disputa, né? sempre ou o meu era campeão ou o da Paula era campeão. Então, eu fui buscar na minha adversária uma motivação para poder treinar todo dia, porque não é fácil você acordar e ter que treinar todos os dias, aquele sempre aquela rotina tal, então eu busco isso. Então, a Paula, na verdade, ela foi assim a, maior, a pessoa mais importante da minha vida profissional, né? porque, graças a ela, eu sou o que eu sou, porque eu treinei a minha vida inteira para ganhar do, do time dela, né? independente se eu consegui ganhar ou não, alguns eu ganhei, outros eu perdi. Então, neste jogo, na verdade, eu fui buscar isso, para motivar a minha equipe para poder jogar muito forte, entendeu? Então, eu fui buscar isso, ó, vamos bater, tentar bater o recorde de quantos, maior número de pontos que a nossa equipe possa fazer. E quando eu fui ver, eu tinha feito 121 pontos. Ótimo
1: você falar da Paula, que a gente vai entrar justamente nesse tópico, porque não tem como falar da Rainha Hortência sem falar da sua grande rival e parceira Magic Paula. Por muitos anos, vocês travaram intensas batalhas em competições de clubes, apesar do respeito mútuo e da parceria na seleção brasileira. Vocês duas viveram o auge da rivalidade nos anos 90, quando atuavam respectivamente por Sorocaba e Piracicaba zuelos entre vocês lotavam ginásios e exaltavam os ânimos de todos os torcedores. A Magic Paula já declarou, inclusive, que o pai dela já chegou a xingar você quando ia ao ginásios acompanhar a filha. E, aliás, uma vez ele colocou o nome de uma galinha do sítio deles, de Hortêncio, porque era essa galinha que botava mais ovos. Ou seja, a rivalidade era intensa demais. Quando o time de Piracicaba ia jogar em Sorocaba, elas eram escoltadas pela polícia e vice-versa. Por um ano apenas não teve uma guerra interna entre vocês como você mesmo chegou a declarar em um post na rede social, quando vocês defenderam o time da Ponte Preta. Como você relembra essas disputas tão intensas entre vocês duas? E já teve alguma animosidade maior entre vocês em algum jogo? O clima da torcida quando vocês iam jogar em Piracicaba, como que era?
2: É, na verdade, a gente tinha um... era uma guerra, né? Era uma guerra muito forte entre as torcidas. Entrava a torcida do futebol, a torcer. Quando eu ia jogar em Piracicaba, era um... Era um uma coisa assim absurda e eles vinham jogar em Sorocaba era igual então a gente tinha que ter um equilíbrio emocional muito grande né e, e essa rivalidade eu achei que foi muito boa para o esporte porque trouxe a televisão é, era um espetáculo que era decidido só no final do jogo você sabia como começava o jogo mas você nunca sabia quando, quando ia terminar a Paula era uma grande jogadora é, e nós duas Lógico, teve as outras jogadoras que nos ajudaram muito também, mas a guerra ficou sempre o time da Hortência contra o time da Paula, né? Então, isso, isso no fundo, foi bom. E, e a gente tem que ter concorrente né? Faz parte do nosso dia a dia. é A diferença é como você lida com os seus concorrentes, né? Como você lida com os seus problemas. Eu lido sempre pelo lado positivo. Eu trouxe ela é, como uma incentivadora minha. Né? Ela nunca foi minha inimiga ela sempre foi uma adversária para mim, então eu trouxe a minha maior adversária para o meu dia a dia, né? que eu pensava o tempo todo, você não pode vacilar, você não pode desanimar, você não pode sabe, desmotivar, porque do outro lado tem uma pessoa, tem um time que está treinando para ganhar de você, para te marcar, tem uma jogadora que está sendo treinada especificamente para te anular, e não sei o então eu ia buscar, eu não achava isso ruim, eu, eu simplesmente utilizava isso para o meu dia a dia, para me sentir melhor. Falar, poxa, se está acontecendo tudo isso lá do outro lado é porque eu sou uma pessoa que incomoda eles. Então, eu trazia isso sempre para o lado positivo. E eu acho que isso aí é na nossa vida, né? A gente tem problemas e como é que eu lido com o meu problema e como é que você lida com o seu problema? Essa é a grande diferença, porque pressão, a gente recebe o tempo todo na nossa vida, né? É, é, tanto, tanto a... a a pressão, a dor física como a dor psicológica. Você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Tanto dentro de uma quadra como fora. Não dá para você falar, ah, eu sou uma pessoa dentro da quadra e eu sou outra fora da quadra. É a mesma coisa. Até hoje eu continuo sendo aquela pessoa que estava ali dentro quadra jogando. Só que as pessoas não me veem como me viam dentro de uma quadra. Então, é, é saber utilizar bem isso para te trazer coisas boas. Por exemplo, você começa um jogo o jogo está 0 a 0 Vamos dar o um exemplo do, do, da final da Libertadores, o time do Flamengo e o time do Palmeiras, né? O jogo começa 0 a 0 depois está na frente, aí está tá empatado, aí perde, aí de um lado você vê um time comemorando um título importante pra caramba, e do outro você vê um time destruído, né? Então hoje tem um time destruído ali, amanhã esse time que está destruído, ele vai se fortalecer, vai acabar ganhando. Então essas alternâncias dentro de um jogo, que nem no basquete começa 0 a 0 vai cinco pontos na frente, está cinco pontos atrás. Essa alternância, né? você tem que, que aprender a lidar com isso. Então, é, eu acho que essa pressão do dia a dia, da pressão de um jogo, a pressão de você ter que fazer, por exemplo, no meu time, eu tinha que fazer 30, 40 pontos, a Paula também, senão o time perdia. É uma pressão muito psicológica, né? o tempo todo em cima de mim, que eu, eu era jogadora finalizadora, né? a Paula no time dela também, e quando chegava na seleção, a gente dividia essa responsabilidade. Então isso é importante a pessoa entender que as pressões, né, os objetivos e as metas nossas do nosso dia a dia faz parte, né. Quem quer ser grande, né, quem quer é, falar em alto rendimento, tem que saber lidar com isso.
0: É exatamente. Você falando de pressão, né, você está acostumada desde muito cedo, porque a sua história com a seleção brasileira começou, como a gente disse, quando você tinha apenas 16 anos em 1976. E, aliás, muitos talvez não saibam que você e a Magic Paula, à época ela com 14 anos, fizeram um o ímpar para saber quem usaria a camisa de número 4. Ambas eram adolescentes, né, recém-chegadas à seleção, vocês treinavam para uma ser melhor do que a outra, sempre se incentivando, uma era a rainha dos pontos, a outra a mágica das assistências, e aí depois de tanta disputa e competitividade, né, nessas disputas entre Sorocaba e Piracicaba, vocês tinham que unir forças e deixar toda aquela disputa e tensão de lado para lutar pelos mesmos objetivos, representando uma nação inteira. Vocês foram os maiores nomes da geração mais vitoriosa que o basquete feminino e brasileiro, no geral, conheceu. Você participou de cinco mundiais, dois Jogos Olímpicos, em 127 jogos oficiais, a maior cestinha da verde e amarela, com 3.160 pontos, e a Magic Paula é a segunda maior pontuadora, mas em 150 jogos oficiais. Ela é a atleta que mais atuou pela seleção, tendo participado de dois Jogos Olímpicos e seis mundiais. Como é que foi o início dessa trajetória das duas na seleção, né, como adolescentes, mais em meio a jogadoras mais experientes? E como é que vocês conseguiram, naquele momento, entender que vocês tinham que deixar tudo isso de lado, lidar com a pressão e se unir pelos mesmos objetivos e lutar por coisas muito grandes?
2: Olha, é, na verdade, teve uma grande é, renovação na seleção brasileira, né, e, e a gente, de repente, chegou nossa seleção muito jovem. A Paula, eu brinco até hoje, que ela chegou chupando chupeta, porque tinha 14 anos de idade. Você imagina eu com 16 anos, titular da Seleção Brasileira. Né? Era uma, uma, uma carga muito forte em cima, de, não só de mim, mas de todas as jogadoras que estavam lá, que todas eram é, jogadoras jovens. Né? É, mas a gente apanhou muito, porque eu, eu acho que o ideal seria você ter, ter pessoas jovens, mas pessoas experientes também para ajudar né? no dia a dia, como na época que entrou a Janete, entrou a Alessandra, a Ellen... A gente já estava experiente, a gente deu um suporte para elas. Na minha entrada e na entrada da Paula, não teve isso. Quer dizer, imagine eu, com 16 anos, titular da seleção brasileira, jogando com os Estados Unidos, Cuba, é, a antiga União Soviética. Foi, foi muito difícil, né? Mas faz parte. A gente demorou um pouco para conseguir resultados, mas, como você falou, né, no início da minha carreira, eu jogava a Norminha, que tinha 30 anos de idade, com aquelas jogadoras que já eram experientes, 35 anos tal. Nossa, era duro, muito difícil, porque eu tinha, que, eu tinha que jogar contra elas, eu com 14 anos de idade tomava toco tal, mas isso me fortaleceu. Isso me ensinou a crescer muito mais rápido, a ser mais esperta dentro do jogo. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? É, eu não estou preocupada se eu fui a cestinha da, da competição, eu fiz mais conta que a Paula, se ela fez... A minha preocupação era não perder o jogo. A minha preocupação era é, é, que eu tinha que decidir, entendeu? Eu tinha que decidir isso. Então, eu decidia, porque eu me preparava para isso. Você vai fazer é, é, alguma coisa, você está preparado para aquilo, né? Você não ser surpreendida por nada. Então, eu acho, eu acho que você agora, por exemplo, você você pesquisou da minha vida, você está fazendo umas perguntas que você foi lá, você foi ver direito que eu fiz 121 pontos, que eu comecei com 14 anos, na disputa, por exemplo, é, da camiseta, você imagina, é, quem é que gosta do número 4? Né? Gosta do 10, do... mais 4? Né? Aí, primeira seleção brasileira, o Barbosa, o técnico, falou assim, é, quem, vamos distribuir nos números de camisa, porque eram todas a primeira vez que estava na seleção brasileira. E teve a grande renovação. Quem que é o número 4? Levanta a mão quem? Eu e a Paula. Então, aí já foi a primeira coisa, e não parou nem, que eu acabei ganhando. E aí, ela também gostava do número 8, ela foi para o número 8. E ficou assim. Eu 4, até o resto, até quando eu abandonei a seleção brasileira, e ela ficou como o número 8.
1: É, a gente dá uma pesquisada legal para poder trazer conversas interessantes né, para o pessoal que está ouvindo a gente, não fazer as mesmas perguntas é, no geral, e voltando ainda no assunto seleção brasileira, você vestiu a verde e amarela por 20 anos, dos 16 aos 36, e deixou um legado absolutamente brilhante, é, vamos de mais números, você foi campeã sul-americana em 1978, 86 e 89, bronze no Pan de Caracas em 83, no Pan de Indianópolis em 87, Ouro no Pan de Havana em 91 e ficou marcada a imagem de vocês recebendo as medalhas de Fidel Castro, ele brincando com vocês no pódio, algo que até hoje né, a gente vê sendo reverenciado na televisão brasileira. É, Campeão Mundial de Austrália em 94, no ano que eu nasci, depois de ter ficado em décimo lugar no Mundial anterior. E prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. E esses Jogos Olímpicos são ainda mais especiais para você, que a gente vai falar mais para frente em específico. Nós sabemos o peso que é defender o seu país, representado em competições internacionais e a pressão que se sofre para vencer títulos. Ao se falar do Mundial da Austrália, quase 20 anos depois da sua chegada à seleção, a gente sabe que teve um encontro de gerações ali que resultou no maior título que o basquete feminino brasileiro já conquistou. Você e a Magic Paula, mais experientes, foram as líderes do time, mas dividiram as responsabilidades com as mais novas. A Janete, a Alessandra, a Ruth, de modo que vocês não precisavam mais marcar tantos pontos para é, vencer uma partida. O time era muito unido e fazia tudo junto, levou o basquete brasileiro ao topo. Como você se lembra que se deu a formação desse time brilhante e qual foi o principal sentimento que vocês tiveram depois da sonhada conquista?
2: Olha, você falou alguns títulos aí, né? Então, a gente, você vê, a gente começou no Pan-Americano em quarto lugar, porque nós éramos muito jovens ainda a gente começou, no segundo pan-americano que nós participamos, já pegar uma medalha de de bronze. No terceiro, já pegar uma medalha de prata. E no último que eu participei, a gente já foi campeã. Então, teve um crescente, né? a gente foi foi amadurecendo, né? como, como atleta, como pessoa. É, a juventude, ela é boa tal, mas a experiência também é importante ter, ter as pessoas experientes. E quando a gente adquiriu essa experiência, é que a gente começou a, a ter títulos, né? Quando a gente entendeu que o mais importante era o trabalho de equipe, que todas tinham é, uma importância muito grande dentro da equipe, que não adiantava eu ser a melhor jogadora, a Paula Cestinha, ou vice-versa, mas a gente não trazia o título, a gente não marcava a geração. E a gente foi amadurecendo isso, e quando a gente estava totalmente madura, é, e também a minha última oportunidade, né, no campeonato mundial, a gente conseguiu o título. Então, eu acho que a equipe estava estava pronta, né? qualquer é, qualquer equipe. Se bem que nós perdemos dois jogos dessa essa competição, né? lá na Austrália, mas a gente o, o importante foi que nós tivemos inteligência, sabedoria, né? para poder é, corrigir os nossos erros, deu tempo da gente corrigir os nossos erros e fomos para a final, inclusive contra a China, que a gente tinha perdido na fase de classificação, né? Então, foi super importante esse amadurecimento para que a gente pudesse começar a vencer, né? A equipe era boa, tinha jogadoras individualmente boas, mas a gente faltava aquela coisa da equipe, né? Da, da equipe se unir, se abraçar e pensar num geral e não no particular, né? Então, isso foi, foi super importante. Eu acho que na hora certa a gente acabou. A gente acabou ganhando e... e e a interação que eu tinha com a Paula era muito grande, a, a sinergia que nós tínhamos dentro da quadra. A gente foi considerado uma das maiores duplas que os americanos já viram jogar. Então, é, a Paula olhava para mim, eu já sabia que ela queria. A gente pensava duas, três jogadas na frente. Então, a partir desse momento, a gente começou a, a entender a importância de trazer títulos né e não se destacar individualmente, internacionalmente. Então, acho que foi muito importante esse, esse amadurecimento do time.
0: É, e a sorte é a nossa que a gente teve nessa dupla, junto com uma geração mais nova, que se formaram para vencer esse título tão importante, e aí a Carol mencionou os Jogos Olímpicos de 96, e eles foram muito especiais para você mesmo, foram Jogos Olímpicos doloridos, né, de superação, você tinha se aposentado das quadras para ser mãe, e aí o seu filho João Vitor nasceu em fevereiro de 96, duas semanas depois de uma cesariana você já tinha voltado aos treinos, um mês depois você estava de volta às quadras, e quatro meses depois os Jogos Olímpicos de Atlanta já tinham começado. Foi uma batalha dura, não apenas física, mas muito emocional, porque você estava com dúvidas se ou não disputar os Jogos Olímpicos e também se ia levar o seu filho com você, porque ou você ficava com ele no hotel ou com a delegação na Vila Olímpica. E aí você acabou optando por ficar com a equipe por conta né, de, ter uma, né, de, de criar uma união, uma coesão dentro da equipe. O sofrimento foi compensado porque vocês conquistaram a Prata Olímpica e depois disso você realmente acabou se aposentando das quadras. Você acha que foi o melhor momento para ter definitivamente encerrado sua carreira? E hoje, pensando, você tomaria a mesma decisão de, depois de uma cesariana, voltar a jogar
2: tão cedo? Olha, foi uma decisão muito difícil para mim, né? Porque eu já tinha acabado de jogar, já tinha me despedido das quadras, né? Só que aí começou a pintar aquela coisa na minha cabeça, tipo assim, pô, esse time tá pronto, esse time tá pronto, para ganhar uma medalha, será que eu pensou, eu não vou e eles ganham uma medalha, eu fico sem uma medalha olímpica, eu não tenho uma medalha olímpica, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu acabado de ser mãe, imagina, eu fui, o João Vitor tinha cinco meses, eu estava disputando uma final de, de, de Olimpíada, né, não tive, tive o quê, três meses para entrar em forma, foi, um, foi uma decisão muito difícil, eu sofri demais para isso, né, mas, na verdade, foi por causa disso, porque eu não queria perder essa oportunidade de ter no meu currículo uma medalha, né, olímpica, e tomei a decisão certa. Graças a Deus, eu sempre trilhei os caminhos corretos, as decisões mais certas. E acabei, acabei acertando na minha decisão. Né? Não foi fácil. Mas a vida do atleta faz parte sofrer. Né? Faz parte jogar com dor. É, imagina, tinha trabalho fazer uma cesariana. e Com dois meses, meu filho estava na Europa jogando contra contra a Itália, fazendo jogos amistosos junto com a seleção brasileira, enfim, foi, foi muito, muito difícil, mas faz parte, né, eu acho que quem não sofre, quem não põe a cara para bater, nunca alcança nada, né, então, foi uma decisão bem legal, é, principalmente porque, assim, se você toma uma decisão de ir, você tem que estar com a equipe, e a equipe é importante você estar unida, e, e, e o trabalho de equipe fortalece muito né? A, lá no final para você ganhar um jogo. Então, eu tinha essa decisão. Ou eu ficava no hotel separado das jogadoras e ficava com meu filho, ou eu abria a mão de ficar com meu filho por enquanto, né? ficar ali aqueles 20 dias, focada no, no, na Olimpíada, focada na nossa equipe. E a, a decisão de ficar na, na, na Vila era mais correta, era mais certa, porque... É, o trabalho de equipe ali era fundamental, era fundamental participar do dia a dia da equipe, estar junto no, no ônibus quando vai para o treinamento, estar junto no ônibus quando vai é, para o jogo, almoçar junto, jantar junto, dormir junto, isso faz parte, são pequenos detalhes né, de uma equipe que faz você chegar lá. Então, eu falei, poxa, meu filho, eu vou ter a vida inteira para ficar com ele. Essa oportunidade, que são esses 15, 20 dias, é só agora, depois não vou ter outra. Então, a minha decisão, eu achei que foi foi bem coerente e bem correta. né? E foi bom para o grupo também, para ele sentir né, o esforço que eu estava fazendo para estar ali.
1: É, bom, voltando às honrarias que a gente afirmou no começo do podcast, você é uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos. Em 2002, entrou no Hall da Fama do Basquete Feminino. Em 2005, ingressou no Hall da Fama do Basquete Geral. É. Imortalizada ao lado de Oscar e Michael Jordan. Também foi nomeada como a penúltima condutora da tocha olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Em 2018, em eleição da FIBA, da FIBA aberta ao público, foi eleita a melhor jogadora da história em mundiais da categoria, eleita com 85% dos votos, concorrendo ao lado de lendas como Lauren Jackson, Diana Taurasi, Lisa Leslie, Sweet Bird, Maya Moore, Ainda em julho de 2019, entrou para o Hall da Fama do COBE em comemoração ao Dia Olímpico, e em agosto do mesmo ano virou o selo da campanha dos Correios, na segunda emissão da série Mulheres Brasileiras que Fizeram História. Todas essas homenagens são merecidas demais. Você imaginava que marcaria de tal forma a história do basquete como um todo? Alguma dessas honrarias te deu maior sensação de reconhecimento?
2: Olha, eu nunca fui uma jogadora preocupada quando acaba o jogo, ver quantos pontos eu fiz, se eu fui a melhor jogadora ou não. Eu, eu nunca me preocupei com isso. Mas eu confesso que é legal. Legal você saber que você está lá no rol da fama dos Estados Unidos, no rol da fama aqui no Brasil, da FIBA, é, das, das mulheres nos Estados Unidos. ser é, eleita entre as cinco melhores do mundo. E é legal. Eu, eu, de repente, tudo bem, tá ali, beleza. Agora, se eu não tivesse, talvez eu ficaria chateada eu não tivesse conquistado tudo isso. Então, eu acho que assim, é tudo é do seu do seu trabalho, né? Tudo é fruto do seu esforço, são escolhas que você faz de sofrer para conseguir o resultado e que depois do final acabam sendo sendo gratificante, né? Então, hoje eu estou há 25 anos fora das quadras. Eu estou há 25 anos sendo reconhecida, e isso é muito bom. é legal, quando você sai na rua, uma pessoa conversa com você, bate papo. Até hoje você está no restaurante, cara vai ficar uma foto. Ah, o, o, a, o filho não te, não te viu jogar, mas eu vi. É engraçado, né? O cara chega e fala assim: ah, tem uma foto com você, pessoal. Vai falar, você tem uma foto comigo, eu te segurando no colo, né? Bebezinho. A gente faz as brincadeiras, mas é você sabe Agora, de repente, eu acho que ah, o maior reconhecimento, de repente, é eu ter entrado no rol da fama dos Estados Unidos, onde está lá. É, isso, para mim, de repente, acho que é o mais, é o mais importante da forma, que já É mais, talvez, da FIBA. né é, Eu acho que é, é, é muito gratificante porque não é um que tá ali dentro. Né? Tem que receber muitos votos para estar tá ali. Então, eu, eu estando lá, eu fico feliz porque imortalizou. né Amanhã, meus meus netos pode ir lá, vai estar tá lá a minha história no, no, no Museu do Aldo ah, legal eu, eu acho bacana. Eu fico... É, como eu não estou mais dentro da quadra, né, eu o pessoal pode parecer que a gente sente muita falta, mas esse reconhecimento ajuda muito. É,
0: e pode ter certeza que, quantos mais anos vierem, você vai continuar sendo reconhecida merecidamente, né, nacional e internacionalmente. Esse ano ele foi especialmente duro para o basquete menino brasileiro. Em abril, a gente perdeu a Ruth de Souza e, em setembro, a Geisa. No dia do falecimento da Geisa, várias jogadoras postaram a mesma mensagem no Instagram, expressando muita tristeza e revolta pelo descaso com a morte dela, dizendo que o basquete tinha seguido como se nada tivesse acontecido. É muito difícil ser a geração pós-Paula, Hortência, Janete, Ruth, é um peso muito grande a se carregar, as comparações são inevitáveis, e a gente sabe que, infelizmente, o basquete feminino vem há anos sendo deixado de lado, é, desorganizado, não tem investimento, sobretudo na base. A seleção ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, assim como a masculina. Mas a gente teve visto alguns sinais de melhora, ainda que bem lenta. Né? As mulheres conquistaram o ouro no Pan em 2019, o bronze na América esse ano. Além disso, a edição da LBF foi a mais equilibrada de todos os tempos. E foi realizado pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-23, que visa né, o desenvolvimento da base. São passos importantes, mas a gente sabe que o buraco é bem mais profundo e que a gente precisa de muita paciência e tempo para voltar a colher bons frutos. Onde é que você vê o basquete feminino brasileiro atualmente e onde é que você acha que pode chegar? Quais são as mudanças que você acha que tem que ser feitas para que o basquete feminino possa voltar a viver tempos tão marcantes como os da sua geração?
2: Olha, a, o basquete feminino sempre teve um problema muito sério, né? Que era um problema de gestão. E a gestão do basquete no Brasil nunca foi profissional, né? A gente sofreu, na minha época a gente sofreu. É, não aproveitar a geração de Paulo, Hortência caras é, não aproveitaram como outras modalidades não aproveitam também a gente eu como faço parte da comissão de atletas do Combi e da atletas pelo brasil a gente tenta mudar essa situação a, a gente brigou pelo é, pela 18a né que está dentro da lei do a lei pelé enfim a gente tenta melhorar isso mas no fundo no fundo é, é um problema de gestão nós temos aí uma 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 gestão agora que, poxa, pegou a confederação devendo muito dinheiro, a confederação não tem um patrocinador, mas na nossa época também tinha esses problemas, e a gente sabe, deixou de lado esses problemas e eu e a Paula, a Janete, as outras jogadoras, levamos o basquetebol nas costas, então, assim, é, a gente não ficava muito preocupada, que tinha, é, nós não tínhamos os melhores equipamentos, nós não tinha o melhor treinamento, mas a gente ia lá e jogava, né? Então, assim, essa gestão agora já está cinco anos, já está indo para o sexto ano, né? Então, não tem mais desculpa. Ah, foi a gestão passada, a gestão passada, está na hora de começar a mostrar, a mostrar o trabalho, né? Agora entrou nessa eleição agora nova, entrou a Paula como vice-presidente, que a gente está aguardando para ver quais são os próximos passos e, e, e ressaltando que, na nossa época, uma classificação com a Olimpíada era muito difícil era um pré-olímpico onde o mundo inteiro disputava oito vagas, né? Então, era muito difícil, porque, na verdade, o país sede já tinha, já tinha uma vaga, enfim, era muito difícil. Hoje ficou um pouquinho mais fácil, né? Então, eu estou só aguardando essa nova gestão para ver como é que vai ficar. Mas o problema sempre foi financeiro e problema de gestão. precisamos melhorar essa gestão, vamos ver. Porque acabou essa história de, ah, mas eu peguei a confederação faz pouco tempo, eu não tenho dinheiro, agora é a hora de mostrar serviço, porque já está indo para o sexto ano de, dessa gestão que está aí, que é o Gui, que é o presidente, e a gente espera colher os resultados nesses próximos quatro anos. Já está quase um ano dessa nova gestão, então vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Bom, ainda falando sobre gestão, é, o basquete, assim como todos os outros esportes, ainda é visto como um esporte, entre aspas, masculino, apenas para homens praticarem e homens assistirem e comentarem. Por isso é tão importante a sua representatividade, seja como jogadora brilhante que foi, conquistando títulos pelo mundo todo, mas também como mulher comentarista numa das maiores emissoras do país. A gente quer saber como era, na época, a aceitação do público com as jogadoras. Vocês sofriam muito preconceito e desrespeito e, hoje em dia, você vê uma melhora no tratamento das mulheres dentro e fora das
2: quadras? Olha, é, imagina 40 anos atrás, a gente jogando, né? Se hoje ainda tem isso que você falou, é, certo preconceito, que eu acho que já não tem tanto, tanto como era antigamente. Você imagina, a gente jogava, tinha aquelas músicas horrorosas, aquelas ataques é, individuais, tanto para mim como para a Paula. Enfim, hoje em dia, se a gente estivesse dentro de uma quarta, isso não existiria mais. Porque hoje existem leis contra isso, enfim. Então, hoje está mais fácil de você jogar. Hoje tem a internet, tem as redes sociais, tem um celular que possa filmar. Por exemplo, você disse que a família da Paula, o pai da Paula, até que a Paula proibiu o pai dela de assistir jogo, porque ele jogou um, jogou um chinelo que ele tava na mão, ele não conseguia dar lateral, porque ele tava ali querendo me pegar, enfim, mas a, entre mim e a Paula sempre foi muito bacana o nosso relacionamento, a Paula proibiu o pai de assistir jogo, enfim, é, mas a, a rivalidade, na verdade, era muito da, do pai e da mãe dela comigo, e até menos do que eu e a Paula, entendeu? Então é uma coisa muito engraçada, mas é isso, é faz parte, e a gente tem que se acostumar com isso, isso vai acontecer, mas devagar a gente vai quebrando esses paradigmas, né? e vai mostrando a nossa competência, a nossa qualidade, e na época é, a gente estava muito melhor do que o masculino, a gente estava em televisão aberta, é, hoje, por exemplo, eu fico muito triste quando uma seleção brasileira não se classifica para o Mundial, não se classifica por uma Olimpíada, eu quero falar, eu quero eu quero ver o nosso time jogando, eu quero comentar, eu quero falar bem, eu quero falar coisas boas, eu quero ver jogadoras novas surgindo é, de alto nível, entendeu? Eu não quero falar de coisa ruim do basquete feminino, nem do masculino, eu quero, eu quero o sucesso do basquete, porque o sucesso do basquete é o nosso também, a gente está lá transmitindo, poxa, é, você transmitir é, a nossa equipe vencendo, a nossa equipe sendo campeã, poxa, é um prazer muito grande para nós, né? Até hoje, eu fala de basquete, lembra de artista e paula. Isso já faz 25 anos que eu não entro dentro de uma quadra, né? Então, é, não é uma coisa que eu me orgulho disso. É legal, é legal o pessoal, pessoal me reconhecer e tal, saber, mas, cara, eu quero outros nomes, eu quero é, gritar sexta, vitória, títulos, né, a seleção brasileira. Isso é muito bom. A gente quer passar coisas positivas, a gente quer um projeto bacana, um projeto de sucesso, né? É isso que a gente torce. A gente não torce contra o basquete feminino. Pelo contrário, é bom para todo mundo, né? É bom para o país, é bom para as criancinhas que vão ver, que vão se espelhar. Porque você sabe que a criança, ela se espelha porque ela vê na televisão. E quando ela vê na televisão, ela quer ver vitória, ela quer ver título, ela quer ver medalha, né? Quantas crianças não se espelham em atletas, ídolos, né? Quem são os nossos ídolos hoje né? do basquete feminino? É isso que eu quero. Eu quero, eu quero falar de ídolos, né? para que as criancinhas possam se espelhar e falar eu quero ser igual a ela. Isso é muito importante. Com
0: toda a certeza. E também é muito importante para as crianças continuarem vendo é. né, você, é, não só dentro das quadras, fora. Por isso que a gente fala que você nunca parou realmente, depois que você se aposentou. Além de você ter se tornado comentarista do Sport TV, como a Carol falou, tendo inclusive comentado jogos de basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora, reditando a parceria com a Janete, foi incrível assistir os jogos com vocês comentando. Você também faz parte do COB. Dos Atletas pelo Brasil, do Conselho Nacional de Atletas, e você defende a presença total do esporte nas escolas públicas, que foi onde você estudou, considerando quão desigual é o Brasil e quantas crianças não têm oportunidades reais de inclusão, de acesso à educação e esportes, que é tão importante. Quais são os seus próximos objetivos e lutas em prol do desenvolvimento do esporte no país?
2: Agora a gente está lutando muito, é porque assim, não basta você ter sido uma jogadora de sucesso. tal, foi um ícone, você tem que brigar por políticas públicas, né? Agora está ter uma discussão sobre o PND, que tá lá há 23 anos, o Plano Nacional de Desporto, está lá 23 anos e não encaminho para votação, né? Então, a gente está numa pressão muito grande em cima disso. A semana retrasada, eu fui duas vezes para Brasília, é, uma das coisas que a gente tá, tá brigando muito também é pela é, aposentadoria de um atleta, porque o atleta hoje não tem aposentadoria e eu acho muito importante, por mais que eu não precise, por mais que tem gente que ganha muito dinheiro, mas tem muitos que precisam, né, então, eu acho que nada mais justo do que ter uma aposentadoria para o atleta, então, muitas coisas nós estamos discutindo, a, a, o poder do atleta hoje de ter voto dentro de uma confederação, de ter voto dentro do Comitê Olímpico do Brasil, é, como que seria essa votação? A gente tá é, vendo um caminho muito melhor e que dê muito mais força para o atleta, porque, afinal de contas, o atleta é o grande ícone né, de tudo isso, o atleta é aquele que faz o esporte brasileiro, então ele tem que ter uma, uma, uma força, um poder grande de decisão e também escolher as pessoas que vão fazer a gestão da sua modalidade. Né? A gente já conseguiu isso, um terço dos atletas tem que ter é, voto dentro das suas confederações, mas esse um texto está sendo muito é, poluído pelas pelas confederações está tentando mudar isso lá no ministério é, aproveitar agora que a lei Pelé abriu né a gente pode entrar um monte de coisa boa mas pode entrar coisas ruins também a gente está de olho nisso e brigando pelo esporte brasileiro brigando por esporte dentro da escola porque como eu não tinha dinheiro para ser sócia de um clube tem muitas crianças que não têm dinheiro para ser sócia de um clube também então aonde é que elas vão é, aprender o esporte, é dentro da aula de educação física da escola. Hoje, 60%, 60% é, das escolas no Brasil não tem quadra poliesportiva. Isso é um absurdo. Qual é a, a motivação que o que um professor tem se ele não tem direito a, a, a reprovar um aluno que não aparece, que é, é tudo muito lúdico, é tudo muito assim, você vai se você quer. Não, pelo contrário, os países que são potência no esporte, nós só vamos ter uma potência no esporte, quando a gente se preocupar que a criança, desde pequena, ela aprende uma atividade física de maneira correta, sabe? Eu sou professor de educação física, eu tenho o CREF tudo, eu nunca dei uma aula, né? nunca precisei dar aula, porque eu sempre fui jogadora, mas eu dou uma importância muito grande para o professor de educação física. E uma coisa também, que a gente está brigando muito agora, é para você ter, dar uma aula né? para você ser técnica de basquete, dar uma aula na escolinha de basquete, você precisa fazer a, a, a educação física. A gente está tá conversando no CREF para que o atleta do voleibol ele possa ser técnico de voleibol, ele possa dar escolinha de voleibol. O atleta de basquete ele pode dar uma aula de basquete, ele pode ser técnico de basquete, só. Então, ele receberia... Porque um atleta de alto rendimento, acho que ele não, não tem condições de ser um técnico, ele não tem condições de uma aula de basquete, muito mais do que um, um, um aluno que se forma na, 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 na faculdade de educação física. Então, a gente está tentando fazer isso para que esses atletas que não tiveram oportunidade de estudar, que eu acho que tem que estudar, né? sou muito a favor do estudo, da mais agora que tem estudo à distância, que ele possa ter a oportunidade de, quando ele parar de jogar, ele ser técnico da modalidade dele, técnico de atletismo, técnico de futebol da aula na escola de futebol, mas só daquela modalidade que ele jogou. Então, a gente está tentando, negociando, para ver se a gente consegue isso. Então, são coisas que eu gosto de fazer, são coisas que eu levanto a bandeira, que eu faço da minha casa para ir brigar por isso. Então, são coisas que a gente está torcendo para que, que dê certo, para melhorar ainda mais a situação do atleta, porque o atleta ele tem hora para começar e tem hora para terminar também. Não é que nem um engenheiro, não é que nem um médico, um dentista, que ele pode ser até quando ele quiser, o atleta não. O atleta, no máximo que ele pode ir, é 36, 37 anos, já começa a ter que parar, entendeu? Então, é muito cruel isso. Então, nós temos que ter uma aposentadoria diferenciada, nós temos que ter é, é, um olhar diferente para a nossa profissão.
1: Concordo totalmente. É, bom, agora mudando para uma outra parte, falando do momento mãe coruja, a família Marcara é extremamente talentosa, seu filho João Vitor conquistou a única vaga de adestramento do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio a gente conseguiu inclusive ver toda a sua emoção falando dele né? nos programas que passavam no Sport TV, dando todo o recap do que estava acontecendo nos Jogos Olímpicos, é, ele alcançou a maior nota do país na modalidade ficou em 26º de 59 competidores e a menos de um mês ele foi o campeão do Grand Prix tradicional de Oldenburgo na Alemanha Quais são os principais ensinamentos e lições que você dá para o seu filho? E como é a sensação de sofrer torcendo e assistindo o seu
2: filho competir nas provas? Olha, primeiro, que é, foi muito bom ele ter escolhido o hipismo, né? Porque não tinha nada a ver com basquete. Imagina, meu filho jogando basquete, a confiança que não ia ser em cima dele, a comparação que não ia ser em cima dele com relação à mãe que ele, que ele tem. Então, ia ser, de repente, muito cruel. Essa comparação. Né? Então, graças a Deus, ele foi para o lado do pai, que tem aras, Queria né? cavalo, e ele acabou se encantando pelo hipismo. né? Então, isso foi muito bom. Mas o, Antônio, o João Vitor, os dois montam, né? tanto o João quanto o Antônio, mas o Antônio foi para o lado do pai. Né? Ela Coisa do entretenimento, é, enfim, foi administrar a empresa. E o João ele veio para o meu lado. Então, é, o João é um exemplo de, de uma pessoa que, quando quer alguma coisa, ela realmente vai atrás, né? Porque ele não teve medo de sofrer. Ele, com 17 anos, ele sabia que, ficando aqui, tá, ele é o melhor aqui no Brasil, mas é o melhor aqui no Brasil não adianta nada, ele tem que ser o melhor lá na Europa, onde estão os melhores do adversário. Então, ele, com 17 anos, mudou para a Alemanha, foi morar lá sozinho, o técnico dele é alemão, até hoje é o técnico dele, então ele tinha que morar lá, ele tinha que competir com os grandes, senão ele não ia crescer, né? ficar ele como o melhor aqui no Brasil, o que que adiantava, né? Então, a ideia dele, o sonho dele era ela estar na Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, ele foi para lá com 17 anos e conseguiu, conseguiu essa classificação. E agora, é, que teve a Olimpíada de Tóquio, foi muito engraçado, porque o João, ele já tinha classificado o cavalo dele, o, o conjunto, né? Porque é, é o cavaleiro e o cavalo é o conjunto que você classifica. E o que aconteceu? Como teve a pandemia e a Olimpíada foi adiada para o outro ano, o cavalo dele foi vendido e aí desmontou o conjunto. Ele teve que começar tudo de novo, com um novo cavalo, classificar de novo, dentro de uma pandemia que não tinha muita competição. Então, foi um momento assim, de muita superação do Antônio, do João, para poder classificar de novo né, para a Olimpíada de Tóquio. E ele conseguiu. né? Ele conseguiu. Graças a Deus, ele conseguiu. E está aí, super bem, Estou indo para Aracaju agora, receber o prêmio por ele, do Prêmio Brasil Olímpico, né, de melhor atleta do adestramento, porque ele está lá na, na Alemanha competindo, não, não vai poder vir para o Brasil. E eu fico muito orgulhosa, né, porque mais feliz por ele. Não porque ele é meu filho, eu, meu filho ganhou, não, por ele, para ele estar tá feliz. Você tem uma ideia? Eu sou corintiana, né? Eu tenho. Eu sou corintiana, o pai dos meus filhos é São Paulino. O Antônio é Santista e o João é Palmeirense. Aí teve essa final agora. Você sabe que o Corinthians não torce pro Palmeiras, né? De jeito nenhum. Óbvio que eu não torci pro Palmeiras, mas eu fiquei feliz porque eu vi que meu filho estava feliz, porque o time dele ganhou a Libertadores, né? Fiquei feliz, não que o Palmeiras ganhou, mas porque meu filho estava feliz.
0: <risos> Exatamente. Que confusão que deve ser nos jogos que tem clássico, mas é isso, ó, amor de mãe não, não tem explicação. E é, para né, assim, a gente acabar essa parte mais séria, antes a gente passar por uma parte mais de curiosidade, a gente vê que você se mantém na ativa sempre. Você está sempre treinando, até mesmo durante a pandemia. Como é que você faz, mesmo você sendo uma atleta, né, para você continuar tão fit depois de tanto tempo que você parou de jogar? E assim, qual é a sua rotina de treinos?
2: Na verdade, quando eu parei de jogar basquete, eu, eu tive uma escolha, né? Ou seguir aquela disciplina que eu tinha como atleta, ou... Cara, eu, eu decidi ter o mesmo corpo, o mesmo peso de quando eu jogava. Então, eu, eu tenho essa, essa disciplina de treinar todos os dias, é, da minha alimentação. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu, eu, eu tenho 62 anos e eu tenho, eu tenho um corpo bacana, porque eu malho para isso, eu me alimento para isso. Não é uma coisa que é, eu, eu fico... Ai, eu, tento, eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto de estar dentro de uma academia, eu gosto de estar andando de bike na rua, correr, caminhar. Eu adoro tudo que é atividade física. Eu faço Muay Thai, eu faço spinning. Eu gosto disso aí. Eu, eu, o dia tem 24 horas, eu tiro duas horas para a minha ginástica. Eu acho que não é muito, ainda sobra 22 horas, entendeu? Aí você vai trabalhar, você vai dormir, enfim. Assim. Aí é uma... É uma é você ter disciplina e colocar isso na sua agenda, né? Então, eu gosto de ter isso. As pessoas falam assim, nossa, tem. Você também, né? Também foi atleta. Que tem a ver porque eu fui atleta. Tem um monte de gente aí que quando para de jogar, sabe, engorda, ganha peso, enfim. Eu não. Eu, eu decidi continuar tendo a mesma disciplina que quando eu era jogador. Então, eu treino todo dia. Eu fui pra praia agora, esse final de semana. Eu caminho na, na, na praia, tomando sol, mas caminhando. Enfim, eu procuro ter, ter saúde para viver os meus tempos de, de 60, 70, 80 anos, mas bem de saúde, é isso que eu quero. Essa é a minha meta.
1: Bom, agora a gente vai mais para aquelas perguntas de curiosidade, um ping-pong bate-bola. Para saber, a primeira pergunta é qual o seu hobby preferido, tirando exercício e tudo que envolve esporte?
2: Meu hobby predileto é estar com meus amigos. Cara, eu eu estou com os meus amigos, eu estou bem. Não importa onde. Eu adoro estar com meus amigos, sabe? Eu, eu, eu sou uma pessoa solteira, né? Eu fui casada, mas agora sou uma pessoa livre. Então, assim, quem tem amigo nunca se sente sozinha, nunca está. Sabe? Eu vou, vou para a praia, eu sempre estou com meus amigos. Vou viajar, final de ano, eu tô com os meus amigos. Eu vou viajar para fora, eu estou com os meus amigos. Então... Quem tem amigos nunca está sozinha, está sempre bem.
0: Disse tudo. Né? E, obviamente, que depende dos amigos também, mas tem toda a razão.
2: Não, é que, tem... Esse que depende não é amigo, né? Ah, é, é, é verdade. Só, é, só, é só assim. Colega. Como é que fala? Como é que é a palavra? É conhecido, né? Não é conhecido. O é é. mesmo é que é. Ele, você pode contar com ele. São poucos, mas você sabe que ele vai estar sempre
0: ali. É verdade, 100% de razão nisso aí. Segunda perguntinha tem algum jogador ou jogadora atual né, que esteja ainda jogando ou já aposentado que você admira muito e gosta de ver jogar?
2: Olha, tem vários atletas da NBA que eu gosto de ver jogar. Né? É, o, o top para mim é o Lebron James. né? É, se bem que, para mim, o basquetebol é antes e depois do de Michael Jordan. Mas o Lebron James é um cara que eu... aí eu, O Steph Curry, aí veio o Antetokounmpo, aí veio o Kit, o Don Chichi, são, são jogadores que se destacam e que observo, e o que eu gosto de ver, a atuação deles, entendeu? Eu, eu torço por eles quando eu estou assistindo um jogo. Eu não tenho um time de preferência, não é porque eu torço pelo Lebron que eu vou torcer por Lakers eu gosto de torcer por ele, alguns que, sabe, aqueles que se destacam, que eu admiro. Então, não, não dá para você falar de um só, né? mas se for para escolher, seria o um Lebron deles.
1: Eu vou te falar que a Paola ficou feliz com essa resposta, viu? Porque além dela ser é, lebronzete, ela torce para o Lakers.
2: É. Eu não vou nem falar. Amei. Eu não torço para o Lebron para pro, pro Lakers, porque quando o Lebron James está em outros times, eu também torço, entendeu? Então, assim, eu torço por ele. Eu gosto dele jogar. Eu acho ele sensacional, um grande jogador. Enfim, então eu admiro quem são grandes, sabe? Essas pessoas que são é, é, que se destacam
1: Perfeito, é, tem um jogo mais marcante da sua carreira e o mais doloroso? É difícil essa missão, mas...
2: Olha, tem um jogo que para mim foi marcante, que quando você fala eu já lembro dele, é, é um jogo contra a Austrália no, no, no pré-olímpico de Vigo, que classificava para a Olimpíada, e esse jogo a gente ganhou na segunda prorrogação, que eu fiz uma cesta de três pontos, que levou para a prorrogação, e foi muito importante esse jogo, porque graças a esse jogo a gente conseguiu classificar pela primeira vez o nosso time para uma Olimpíada. O Brasil nunca até então tinha se classificado para uma Olimpíada. E foi ali que a gente conseguiu, entendeu? E eu fui a melhor jogadora, fui a MVP dessa competição. Estavam lá todos os países disputando uma vaga. e Então foi um momento bem marcante que eu realizei um sonho, que estava correndo... Há muito tempo, eu já tinha 30 anos de idade, quando nós conseguimos, pela primeira vez, classificar o nosso time para uma Olimpíada. Então, era o meu maior sonho. Então, esse jogo foi fundamental. Se tivesse perdido, a gente não tinha essa chance.
0: E o mais doloroso? Tem algum?
2: Ah, sei. Essas coisas ruins eu deleto da minha cabeça, sabia? É, eu, gosto de, eu gosto de lembrar das coisas boas. É, talvez não é um jogo, mas uma competição que foi muito difícil para mim foi uh, não ter ido para a Olimpíada da Coreia, porque eu tinha 26, 27 anos, eu estava voando baixo, e a gente não conseguiu se classificar. E eu, naquela Olimpíada, eu desliguei a televisão, eu não assisti um jogo de basquete, eu não assisti uma competição de atletismo, de vôlei, de natal, nada, nada. Eu simplesmente deletei essa Olimpíada da minha cabeça, de tão assim mal que eu fiquei por não ter ido.
0: É bom, né, poder deletar e, como você falou, você lida muito bem com pressão. Então, vamos esquecer isso aí e vamos para a próxima, que é qual foi a jogadora mais difícil de jogar contra?
2: Olha, jogar contra sempre foi ruim jogar contra a Paula, né? Porque uh, ou, ou eu ganhava ou o time dela ganhava, né? Então, ela, como era comandante desse time, como a gente teve essa briga particular aqui interna, né? Meu time contra o dela, é, ela foi, foi uma, uma jogadora muito difícil de ser marcada, é, era uma jogadora que, quando ela estava no dia dela, era difícil ganhar no time dela, enfim. É, eu pensei logo na Paula, quando você falou.
1: É, você tem algum filme preferido, ou série, ou os dois?
2: Não, não tenho assim, um filme preferido, não. Eu, eu gosto muito que as pessoas me, me falam, ó, oh, assista a série, assista jogo. Esse, esse filme e tal, eu vou lá e assisto, mas não tem, assim, uma coisa que eu falo assim, nossa, é, cada série que eu vou assistindo eu vou falando, nossa, aí eu assisto, outro eu falo, nossa, e, e tem, assim, uma coisa que eu... eu vou, ontem eu assisti um filme muito bom, uma série boa, e aí eu vou, vou indo, eu gosto muito que me deem, fala assim, só assiste que é muito bom, aí eu vou lá e assisto
0: gostei dessa vai vai seguindo o fluxo né é. agora para a gente finalizar mesmo essa esse bate volta o que você diria para uma menina bate volta ah, bate volta bate bola ping pong vários sinônimos o que você diria para uma menina que tem um sonho de jogar basquete ou de praticar qualquer esporte
2: olha tem uma frase que eu falo muito na minha palestra que é assim você tem um sonho mas qual é o seu plano o que você projetou de maneira concreta, para realizar O sonho não diz aonde ir e o plano como fazê-lo. Então, assim, você tem um sonho? Cara, foca nele, tira a bunda da cadeira e vai treinar. Vai se dedicar. Sabe que se você tiver realmente capacidade para isso, se você tiver o dom para isso, cara, não desiste. Vai até o final. Você pode até não conseguir. Mas o mais importante é que você foi lá e você tentou. Você pode conseguir ou não. Isso aí a gente vai ver depois. Mas nunca desista daquilo que você quer.
1: Agora a gente está chegando em é, umas perguntas mais capciosas, São mais difíceis, Ai, né? <risos> que é a hora da verdade para você escolher cinco itens ou pessoas sem as quais você não vive sem e que definem quem é a Hortência. Cinco coisas? Pode ser coisas ou podem ser pessoas. Pode ser misturado. Não precisa ser só cinco coisas ou só cinco pessoas. Que me define.
2: Isso. Sou determinada, é, gosto dos meus amigos, não gosto de perder, adoro ser desafiada. O que mais? É, eu sou uma, uma pessoa extremamente positiva. Acho que isso, essas coisas me definam. Amizade, determinação, é, vivo minha vida. Sei lá, falei um monte de coisa aí que sabe deu certo deu sim, foi muito
0: bem diferente do que a gente costuma ouvir mas gostei bastante que resumiu bem quem é, é a Hortência e agora a última mesmo, o último desafio todo mundo que passa aqui pelo NBB e pelo LBF das Minas diz uma música, a música que mais gosta, a música do momento porque a Carol teve a ideia de criar uma playlist então todo mundo vai, fala uma música já teve de tudo, pagode, samba
2: The Weeknd eu, então... eu, eu tenho uma música que marca muito uh, a minha vida profissional né que foi na Olimpíada de 96, a Gloria Stephan, que fez aquela música Rich, né? que tem muito a ver com a gente, com os atletas que estavam lá em 1996. Então eu gosto muito dessa, é, dessa música, que é da Gloria Stephan, chamada Rich.
0: E a gente achou, Carol, que ela ia né,
2: titubear um pouco? Não, essa música foi rápida. De essa música me, me, me lembra coisas muito boas, sabe? É, momentos muito bons da minha vida. E foi feita para nós, né? Da Olimpíada lá de, de 96. Então, eu, eu gosto muito dessa música.
1: Adicionada. Bom, é, é, antes é... da gente fechar, eu queria que a Paula dissesse as considerações finais dela e que você depois, é. eu fizesse suas considerações finais sobre tudo.
0: Bom, eu queria dizer que nem, nem consigo acreditar que... A gente gravou um episódio com a Rainha Hortência, que você né, falou sobre sua carreira, sobre tantos títulos, sobre o seu filho, momento coruja, foi tão bem nos desafios finais, e né, meus pais, minha mãe e meu pai assistiam você e a Magic Paula, eles eram muito fãs, então é uma realização para mim e para a Carol estar conversando com você, que representou tanto para o nosso basquete feminino, dentro e agora fora das quadras como comentarista, então agradeço muito por você ter aceitado conversar com a gente e por tudo que você fez pelo basquete feminino, e pode ter certeza que muitas, quase todas as atletas que vêm conversar com a gente, sempre falam que são muito inspiradas por você, então, muito obrigada por tudo, Rainha Hortense, e espero que a gente volte a se falar em umas próximas ocasiões.
2: Eu agradeço o convite, e dizer a vocês que eu sou uma torcedora do basquete feminino, dizer que eu estou aqui é, torcendo muito para que o Brasil se classifique para o Mundial, Vai ter um momento agora o Brasil está no grupo A é que vai jogar em Belgrado numa chave que eu estava vendo as pessoas comentarem que está Austrália, Coreia, é, Sérvia e Brasil, dizendo que é uma chave difícil, eu não concordo. Eu acho que de todas que eu já vi é uma chave que não é difícil. A Austrália já está classificada, então basta o Brasil ganhar da Coreia, da Sérvia vai ser difícil, mas acho que o Brasil ganhando da Coreia, focar na Coreia já está no Mundial. Então, é, torcendo muito para que o Brasil consiga, em fevereiro, de 10 a 13 de fevereiro de 2022, estaremos aqui todo mundo torcendo muito pelo basquetebol feminino, que eles consigam se classificar é, para o Mundial, que vai ser na Austrália. Quem sabe, né? Nos, nos sirva de inspiração, já que em 94 nós somos campeãs na Austrália, né? Então, é, dizer que foi um prazer falar com vocês e estamos aqui torcendo pelo basquetebol feminino e masculino também.
1: Perfeito, a gente viu esses dias do sorteio, o Brasil acho que foi abençoado de cair na chave da Austrália,
2: estava olhando acho. as chaves
1: também, é uma, é uma das chaves, não é fácil, né? nenhuma é fácil tá? ali, não é fácil, mas é uma um das melhores combinações para que a gente possa garantir a vaga, então vamos torcer, vamos estar de olho nesses jogos, queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, e o LBF da Mina volta na semana que vem, tchau gente.
2: Tchau, abraço.